0: Les petites, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, aujourd'hui Karine et Arnaud vont vous raconter Les Grands Sans cervelle. une histoire que j'ai eu la chance d'écrire avec Roman, une fidèle auditrice des petites histoires. Bonne écoute.
1: C'est une journée d'école comme les autres. Leçons, récréation, atelier, pause du midi, à nouveau des leçons, une récréation et puis un souci. Un gros souci même. En rentrant en classe, Roman et ses copains découvrent leur maîtresse plantée sur l'estrade, les bras ballants, la bouche ouverte avec un filet de bave pendouillant à la commissure de ses lèvres.
0: Madame Fouquin, vous allez bien
1: T'es vraiment le roi des saucisses, Eden. Elle a l'air d'aller bien. Sous le regard ahuri de ses camarades, Roman s'approche de sa maîtresse qui ne bronche pas. La jeune fille tire une chaise, grimpe dessus et agite sa main devant son visage. Aucune réaction. « Il n'y a plus personne là-dedans. »« Romane, les gars, je crois que c'est pas la seule. » Dans les autres classes, personne n'ose entrer. Les regards inquiets se croisent, ponctués de reniflements, de bouches qui tremblent et de chouinement. « On devrait prévenir la police. »« Pour leur dire que notre maîtresse est devenue un zombie.
0: »« Pas seulement elle. Tous les profs de l'école. »« Mais n'importe quoi. Ils vont croire à une blague. Bah, »« Pas si on y va tous. Ils seront obligés de venir. » Un grognement
1: de vieux buffle suivi d'une quinte de toux sonore, fait sursauter tout le monde. C'est Gontran, le vieux gardien qui sent le cendrier.
2: C'est pas vrai, ici aussi. Ramenez-vous dehors, les loupio
1: Sans un mot, penaud, tous les enfants sortent dans la cour où ils retrouvent le vieux Gontran aux côtés de Gertrude, la dame de l'accueil. Faut n'en faire rien et c'est une chance pour vous. Vos maîtres et vos maîtresses, en revanche, semblent euh, victimes d'un mal étrange. Comment ça se fait que vous soyez pas zombifiés Peut-être parce qu'ils sont vieux. Je vois que certains
0: arrivent à garder leur humour et c'est une bonne chose. C'était pas une blague. Mon père est médecin et il m'a appris que les jeunes et les vieux ne réagissent pas pareil aux maladies. Par exemple, la grippe. Merci, Eden, mais je ne crois pas que ce soit le bon moment. Bien,
1: euh, Gontran et moi allons prévenir vos parents pour qu'ils viennent vous chercher. En attendant, amusez-vous Impossible Les enfants restent plantés là le beau temps et les gazouillements des oiseaux n'arrivent pas à détendre l'atmosphère le temps s'égrène lentement si lentement que c'en est presque une torture heureusement que gontran et gertrude reviennent très rapidement roman hanouk manon mila aurélie Kimani, nina théo ella alice martin vos parents ne peuvent pas se libérer vous allez rester ici les autres allez vous préparer alors que les autres retrouvent leur sourire et sans presse de quitter l'école, les condamnés déchantent. Et puis, timidement, Eden propose.
0: Une balle au prisonnier. ça nous changerait les idées, non
1: Mais carrément Je vais demander une balle Roman fonce à travers la cour pour rejoindre le vieux Gontran et Madame Gertrude dans le hall d'entrée désert. La dame de l'accueil, agitée, semble passer ses nerfs sur le vieux gardien qui affiche malgré tout une mine radieuse. La scène surprend tellement Roman qu'elle s'approche d'eux en plissant des yeux. En la voyant arriver, Gertrude retrouve le sourire. Il y a quelque chose qui ne va pas, Roman Hein euh, Quoi Non, 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 non. On, euh, on aurait besoin d'une balle pour jouer.
2: Je vais te chercher ça
1: Roman retourne dans la cour au ralenti. Il s'est passé quelque chose Madame Gertrude disputait le vieux Gontran. Oh,
0: C'est normal, ça. Maman m'a expliqué que parfois, dans les situations stressantes, nos émotions débordent.
1: Sauf que lorsque je suis arrivée, elle a retrouvé le sourire.
0: Ben oui c'est pour te rassurer, c'est un truc d'adulte de cacher ses émotions. Ce serait, pour nous, euh, protéger des soucis. Tu crois qu'on devrait aller les voir Non, non. La meilleure chose, c'est de faire comme si on n'avait rien vu. Sinon, euh, Madame Gertrude risque d'être encore plus inquiète. La partie de balle aux prisonniers
1: démarre. Les soucis s'envolent. Foot, cache-cache, tomates, épervier, les jeux se multiplient jusqu'à ce que les parents arrivent. Ça va, ma chérie Tu n'as pas eu trop peur non, mais j'espère que la maîtresse va aller mieux.
2: Mais oui, je suis sûr qu'elle joue la comédie. Tu vas voir que c'est encore une de leurs idées pour faire parler d'eux afin de dénoncer les horribles conditions de travail des enseignants.
1: J'aurais préféré une bonne grève. Au moins, ils
2: préviennent. Mais tout fiche le camp, ma chérie. De nos jours, les gens sont prêts à tout.
1: Le lendemain, sans message de la directrice, les parents sont persuadés que la classe va avoir lieu comme d'habitude. Ils amènent même Romane en avance. Un petit attroupement se forme devant la porte de l'école. Tout le monde semble persuadé que les professeurs ont fait une mauvaise blague. L'ambiance est détendue. Puis la cloche sonne, la porte s'ouvre, et d'un coup tous les adultes se figent, les bras ballants, la bouche entr'ouverte. Papa. Maman. Ils sont zombifiés. Rentrez vous, maître à l'abri. Une marée d'enfants paniqués emporte Roman et Eden à l'intérieur. Perdus, ils suivent les directives de Gertrude qui leur demande d'aller dans leur classe, sauf qu'ils retrouvent leur maîtresse plantée au même endroit, toute bavante et maintenant puante. Maintenant, j'en suis certaine, impossible que ce soit de la comédie.
0: Mais pourquoi madame Gertrude nous a dit d'aller en classe Des murmures inquiets mêlés de peur s'élèvent.
1: Romane ne tient plus. Où est-ce que tu vas Voir madame Gertrude et le vieux Gontran. Mais ils nous ont dit de rester ici. « Et moi, je vais pas laisser mes parents zombifiés dehors. Et toi ?»« Bien sûr que non !» Avec stupeur, ils découvrent leur hall d'entrée rempli par les parents zombifiés, immobiles et bavants. Aucune trace de Gertrude et Gontran. Intrigués, ils se faufilent dans la forêt d'adultes jusqu'au bureau d'accueil.
0: « Regarde-moi ce
1: bazar Pire que ma chambre
0: !»« Et Madame Gertrude est plutôt du genre... Euh, maniaque !»« C'est quoi cette plaque au sol ?»« On dirait comme une bouche d'égout carrée. » Je ne l'avais jamais remarqué. Oh, il y a une sorte de
1: bouton juste là. Comme un papillon attiré par la lumière, Roman le presse. Aussitôt, la plaque se déverrouille avant qu'un ascenseur ne surgisse dans un nuage de vapeur et de poussière. Je savais que c'était louche, mais alors là On devrait prévenir la police. Roman roule des yeux et tire son ami par la manche pour l'entraîner à l'intérieur. La porte se ferme aussitôt. Des sangles leur arriment les pieds au sol. L'ascenseur chute comme une tour infernale avant d'enchaîner mille et un loopings. Les enfants hurlent à plein poumon en se cramponnant l'un à l'autre. Et puis tout s'arrête. La porte s'ouvre sans un bruit sur un paysage spectaculaire. Une grotte immense, criblée de cristaux géants
0: d'un blanc immaculé. Des pierres de lune Quoi
1: On est sur la lune
0: Mais non C'est le nom des cristaux « J'ai regardé un reportage avec papa. Ils doivent faire au moins dix mètres de haut. C'est fou On doit être les premiers enfants au monde à en voir des vrais
1: !»« Mais on n'est pas seuls Regarde Des traces de pas Je suis sûre que c'est et Contrand.
0: Mais qu'est-ce qu'il ferait là
1: ?»« Mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir !» Les enfants remontent la piste, intimidés par la forêt de cristaux gigantesques. Ils finissent par déboucher sur une vaste clairière boueuse, éclairée par un énorme puits de lumière dans lequel le vent s'engouffre les enfants s'arrêtent estomaqués alors madame gertrude et le vieux gontran sont des extraterrestres
0: mais non ils étaient déjà là quand papa et maman étaient en maternelle euh, ça prouve quoi bah si c'était des extraterrestres depuis tout ce temps on l'aurait découvert qu'est-ce que t'en sais bah je sais pas des aliens ça se remarque au bout d'un
1: moment non pas s'ils se sont déguisés en humains et qu'ils nous ont bien étudiés
0: « Et on n'est pas dans ton film préféré, là, euh, comment il s'appelle déjà le... »« Ah oui, les ah, les hommes en noir, on est dans la vraie vie. »« Roman, reviens !»« Évidemment, elle fonce tête baissée.
1: » Les enfants entrent dans le vaisseau, sur la pointe des pieds, et pénètrent dans un couloir, au bout duquel s'échappe une lumière violacée, d'où s'étirent deux ombres monstrueuses. Roman et Eden se précipitent dans un renfoncement et se recroquevillent, les mains sur la bouche. Je te l'avais bien dit. La batterie de cette baguette n'est pas assez puissante. À ce rythme-là, voler tous les cerveaux de cette planète va prendre une éternité.
2: Moi, je dis qu'on pourrait se contenter des meilleurs.
1: Jamais. Tu m'entends Jamais. J'ai une réputation à tenir. Ils me les
2: faut tous. C'est toi la bosse, bosse.
1: Bon. Enfilons nos costumes et retournons à la surface, nous occuper des enfants. Roman et Eden retiennent leur souffle, terrifiés. Après une longue minute de silence, ils osent bouger. « J'y crois pas T'avais raison !»« On doit trouver cette collection de cerveaux !» Ils se ruent au fond du couloir, jusqu'à une salle gigantesque baignée d'une horrible couleur violette. Posée sur une petite colonne trônant au centre de la pièce, une baguette clignote. Rangée avec soin dans une infinité d'alcôves qui tapissent les murs, des bocaux dans lesquels flottent... Des cerveaux Et j'ai pas l'impression qu'ils soient tous humains. Ils les collectionnent, tu crois Seulement les meilleurs, les autres, je les vends. Certaines espèces en raffolent. Il paraît qu'en les mangeant, on peut accéder au souvenir de son propriétaire. Les deux enfants se retournent et découvrent Gertrude et Gontran dans l'encadrement de la porte. Leurs yeux fous et leur sourire mauvais ne laissent présager
0: rien de bon. Alors... C'est comme ça que vous avez pris la place de Gertrude et Gontran
2: J'avais <rire> cru qu'on était des sauvages Ces deux ancêtres roupis dans le costume au tronc. On a besoin d'eux en bon état, sinon pas de déguisement. Croyez-moi, on fait peur à voir.
1: <rire> en revanche, je déteste les petits curieux. Je suis trop jeune pour mourir
2: <rire> Oh ben, <rire> il est tendance celui-là.
1: Et je dis que j'allais vous tuer Non. Je vais même faire une exception. Vois-tu, les cerveaux d'enfants n'ont aucune valeur. Ils sont petits et trop vides, mais sans cerveau, impossible pour vous de parler. Vous pourriez au moins nous dire comment vous vous y êtes pris Impossible de refuser sa dernière volonté à une condamnée. Tu vois cette baguette-là Oui Eh bien, il suffit de la pointer sur ta cible, d'appuyer sur le bouton pouf. Le cerveau se téléporte dans l'une de ses cuves. Pas
0: de formule Pas de sécurité, d'empreinte digitale Juste un bouton à presser Évidemment Pourquoi s'empêter
2: C'est une bonne idée, je trouve Faudrait y penser Trop tard Tu dis
1: Roman bondit sur la baguette. Gertrude lâche un cri d'horreur. Gontran se rue sur Roman, mais trop tard. Elle pointe la baguette, appuie sur le bouton et slurpe Le voilà zombifié Tu je vas
0: le regretter
1: « Cause toujours !» D'un coup de baguette, le cerveau de Gertrude est expédié dans un bocal. « Tu sais, Eden, je comprendrai jamais pourquoi les méchants
0: aiment autant dévoiler leurs plans. »« D'après maman, c'est pour montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Et puis, ça nous permet de comprendre qu'il ne faut jamais crier victoire trop vite, ni sous-estimer ses adversaires.
1: »« Un peu comme le lièvre et la tortue, quoi. »« Tout à fait. »«
0: Bon, comment va-t-on remettre tous ces cerveaux à leur place ?» Il y a peut-être une option marche arrière sur la baillette.
2: On va s'occuper de la suite, les enfants.
1: Trois hommes en costume et lunettes noires rentrent dans la pièce. Deux d'entre eux s'occupent de passer les menottes à la fausse Gertrude et au faux Gontran. Le troisième s'approche
2: des enfants. On vous doit une fière chandelle.
0: Vous êtes de véritables hommes en noir Comme dans ton film
2: eh <rire> oui, sauf que nous, nous nous occupons vraiment des menaces extraterrestres. On cherchait ces deux-là depuis longtemps. On a été alerté par l'apparition d'adultes zombifiés. <rire> mais vous avez été plus rapide que nous.
0: Alors, si vous êtes vraiment des hommes en noir et que ça se passe comme dans le film préféré de Roman, ça veut dire que vous allez nous effacer la
2: mémoire Le protocole m'y obligerait, mais. Peut-être qu'on pourrait faire une exception. Pas vrai, les gars Oui, bien sûr. Ouais. Mais vous devez me donner votre parole. Personne ne doit savoir ce qu'il s'est passé ici. Promis. Promis
0: Voilà, les enfants. J'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains, et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.